0: Das ist IDE Kooperativ, der Genossenschaftspodcast. Ich bin Franziska Engelhardt und heute im Studio ist Markus Gröninger. Er ist Unternehmer und langjähriger Berater in Sachen digitale Transformation. Markus Gröninger ist Partner und Verwaltungsratspräsident von Parato, ein Unternehmen, das vor allem KMUs und Startups bei ihren Herausforderungen rund um die Digitalisierung unterstützt. In dieser sechsten Folge geht es um die digitale Transformation in Genossenschaften. Die Digitalisierung ist ein omnipräsentes Thema im Geschäfts- und Privatleben. Sie macht vor keiner Branche Halt und sie beeinflusst und verändert auch jedes noch so kleine Unternehmen. Wie können Genossenschaften die digitalen Entwicklungen für sich, ihre Mitglieder und Kunden nutzen und was ist digitale Transformation eigentlich? Darüber reden wir in dieser Folge. Willkommen, schön sind Sie hier, Markus Gröninger.
1: Freut mich auch, guten Tag.
0: Ich habe immer eine Einstiegsfrage jeweils in diesem Podcast. Wo kamen Sie zum ersten Mal in Berührung mit einer Genossenschaft?
1: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Kontakte. Auf der äh, einen Seite die Mobiliar, natürlich halt auch die Reifeisen Und was teilweise wirklich sehr spannend ist zu beobachten, dass die Verhaltensmuster der Menschen irgendwie anders, irgendwie doch sehr, sehr sympathisch sind.
0: Das haben Sie beobachtet. Das, das heißt, vielleicht ist das auch schon die Antwort zu dieser Rechtsform, was Ihnen daran gefällt.
1: Ich glaube, was mir gefällt, ist, dass die Eigentümer sind die Unternehmer. Und äh, in allen Konstrukten, ich glaube, das Unternehmertum das steuert das richtige Verhalten. Und das spürt man, und bei gewissen Unternehmen spürt man es wirklich bis äh, einfach als Kunde.
0: Mhm. Nun sprechen wir heute über die digitale Transformation – wir sind im digitalen Zeitalter. Ich würde jetzt gerne kurz mit Ihnen diese Begriffe Digitalisierung, digitale Transformation auseinandernehmen. Da sind Sie ja Experte.
1: Ja, Digitalisierung, das ist ja in aller Munde. Jedermann spricht davon Digitalisierung, digitalisation oder digitale Transformation an. Wie man es auch immer definiert, ich glaube, was wichtig ist, wenn man dieses Thema angeht, dass man eine gemeinsame Sprache hat. Wie jedes Problem, das man lösen will, muss man miteinander ein gemeinsames Verständnis haben. Und die Digitalisierung kann man eigentlich so in sechs Themenbereiche gliedern. Das eine sind mal die exponentiellen Technologien. Das ist eigentlich der Kern vor allem. Und ich kann mich erinnern, als junger Ingenieur hat das ein Mursche-Gesetz gegeben, das hat gesagt, dass sich die Halbleiter... Technologie, alle 18 Monate verdoppelt, oder das mhm. preis und das ist in der Tat auch passiert. Und wenn man sich das so vor Augen führt, wenn man äh, 30 lineare Schritte macht, kommt man 30 Meter, wenn man 30 exponentielle Schritte macht, 1, 2, 4, 8 und so weiter, kommt man 14 Mal um die Welt. Und das ist auch der ursprüngliche Grund, wieso alles so schnell geht und wieso sich diese Welt durch die Digitalisierung nie mehr so langsam ändern wird wie heute. Und das ist natürlich sehr anspruchsvoll für Menschen.
0: Das ist dieses exponentielle Wachstum.
1: Genau, ja. und das ist der Treiber. Dann gibt es andere Themen, wie Prozesse, Automatisierung, wie Geschäftsmodelle, das ganze Digital Marketing und Digital Sales, das ist auch für Genossenschaften relevant. Man kann heute Sales und Marketingmaschinen bauen, wie man das nie konnte. Dann Compliance und Cybersecurity, wo die Schweiz relativ weit ist, und das Allerwichtigste Menschen. Weil die Anforderungen an Menschen sind ganz anders. Nicht auch zuletzt deshalb, weil das ist ein komplexes Thema und komplexe Themen kann man nur im Team machen und nicht mehr mit Einzelkämpfen.
0: Also das meinen Sie, dass die Digitalisierung sehr herausfordernd ist für, für Menschen, wie wir jetzt damit umgehen?
1: Wenn man schaut, wie, was wirklich die blockierenden Faktoren mhm. sind, es gibt ja da ganz viele Studien und alle Studien sagen mehr oder weniger dasselbe. Digitalisierung ist furchtbar wichtig, jeder findet es wichtig und trotzdem kommt man nicht so gut voran, wie man eigentlich möchte. Es gibt eine spannende Studie der HWZ, die sagt, es gibt 9% digitale Master, die das wirklich gut im Griff haben, und 85% sind digitale Dinosaurier. Mhm. Und was es vor allem sagt, der blockierende Faktor sind eigentlich die Menschen, das Wissen der Menschen, die Angst der Menschen vor der Veränderung. Äh, ja, das sind eigentlich die Hauptthemen.
0: Ist das auch das, was Sie beobachten, dass tatsächlich irgendwie 85 Prozent digitale Dinosaurier sind. Sie sind ja beratend unterwegs. Es, kennen Sie das so auch aus Ihrer Praxis?
1: Natürlich eine sehr stark vereinfachte Sicht äh, mit, mit, mit diesen digitalen Dinosauriern. Mhm. Und in der Praxis sieht man äh, eigentlich sehr häufig Hybridstrategien. Ich sage ganz schwarz-weiß, gibt es drei Arten von Strategien. Man kann die Vogelstraußstrategie machen, einfach ab mit dem Kopf in den Sand und dann kommt das schon gut. Die Salami-Strategie, einfach immer etwas schneiden, bis nichts mehr da ist, so stückenweise, oder wirklich Shape the Future, das ganzheitlich angehen. In der Praxis gibt es nicht jemanden, der nur etwas macht, das sind so hybride Mischformen. Und es ist aber schon sehr stark so, vor allem im KMU-Umfeld, dass die Leute einfach teilweise das Wissen nicht haben, den Mut nicht haben, nicht wissen, wie sie mit dem umgehen müssen und äh, ja, nach Hilfe suchen.
0: Schauen wir uns gerne diese Stolpersteine, diese Hürden genauer an nochmals. Also ähm, was sind denn so ganz konkrete Hürden bei zum Beispiel Digitalisierungsprojekten?
1: Ich glaube, die größte Hürde sind wirklich die Menschen. Mhm. Also das. Wissen der Menschen, auch dass man ein gemeinsames Verständnis hat, über äh, was Digitalisierung ist. Dass man sich auch ein gemeinsames Verständnis hat, was der Einfluss der Digitalisierung auf eine Industrie und auf ein Unternehmen ist. Und aus dem folgend, dass man halt äh, vielleicht auch keinen Zukunftstraum entwickeln kann, und oft auch dass man die Zeit oder die Ressourcen ja das ist schon wichtig ich weiß Markus das ist wahnsinnig ich müsste schon aber weißt du wir machen das dann nächstes Jahr wir haben mhm. jetzt so viel zu tun im Moment und das hat einfach mit der Kultur mit den Menschen mit der Veränderungsresistenz mhm. zu, zu tun
0: gibt es auch konkrete Stolperfallen bei Genossenschaften da gibt es ja auch gerade Partizipation da sind Menschen involviert ist das positiv oder negativ
1: ich finde es spannend, wir haben ja diese Studie gemacht, wo wir etwas die, die Genossenschaften versucht haben zu schauen, ob es Evidenzen gibt für gewisse Themen, die anders sind. Und die grundsätzliche Herausforderung der Digitalisierung ist eigentlich identisch. Was sicher etwas anders ist, wie halt von der Governance und von wie das geführt wird, wie man mit dem umgeht. Auf der einen Seite, ich meine, der Geist der Genossenschaften, das Liberale, das Demokratische, das Solidarische. Das macht es vielleicht alles etwas langsamer, etwas partizipativer. Dafür macht man nachher das Richtige und äh, äh, vielleicht auch etwas nachhaltiger. Also die Governance, ja, da gibt es gewisse Unterschiede, wie man das geht, aber inhaltlich sind die Herausforderungen die identischen. Mhm. Oder wir haben zumindest keine Evidenz gesehen, dass etwas anderes ist.
0: Gehen wir zurück nochmal zum Thema, wenn jemand zu Ihnen sagt, ja Markus, ah. Ich will das gerne machen, aber jetzt haben wir noch keine Zeit oder Budget oder wie auch immer. Mitarbeitende zum Beispiel sind Menschen. Wie schaffen Sie das als Berater, Mitarbeitende eigentlich zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist und dass das jetzt angegangen werden muss?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Also, das Erste muss man mal ein gemeinsames Verständnis machen, schaffen für, die, was, was ist die überhaupt Digitalisierung. Kann man mit einem Tagesworkshop machen, auch etwas Spielerisches? Ja, da kann man vielleicht Freude bekommen. Das Zweite ist, dass man sich bewusst wird, was bewirkt die, diese Digitalisierung potenziell in meinem Unternehmen und in meiner Industrie. Kann man auch so mit Disruption-Workshops machen. Das ist lustig, weil man junge Studenten hat, die an das eigene Unternehmen auf dem PowerPoint, tut ja nicht weh auf dem PowerPoint, disrupt, disrupten und äh, dann wird das Bewusstsein. Und dann das Können
0: Sie das kurz erklären, was das genau ist?
1: Also es gibt ja, wenn man das ein berühmtes Beispiel ist, jetzt die, die ganze Buchindustrie mit Amazon, das war etwas vom, vom Ersten, dass eigentlich die Industrie grundsätzlich verändert wurde, Aber auch die, die, die Musikindustrie, also früher hat man ja schön brav, ich habe noch Kassetten gekauft und dann hat man nachher CDs gekauft und heute streamt jeder. Also Veränderung der Geschäftsmodelle und das ist Teilweise sehr schwierig, das intern zu erkennen oder äh, aus verschiedenen Gründen. Man schaut halt sehr eng. Und da gibt es sogenannte Disruption, also Workshops, wo man das Unternehmen versucht, junge Studenten oder irgendjemand von außen wirklich... Ma Maßgeben zu stören und zu dischreiben». Ich finde da kein deutsches Wort für dieses Dischreiben. Ja, dis «zerstören» ist
0: wirklich... Ja, wahrscheinlich ja zu stören. Zerstören. Und um, das Ritchern,
1: spielerisch mit dem Management durchspielen, mhm. das ist eine ganz spannende Übung. Wie gesagt, auf dem PowerPoint tut es ja noch nicht weh. Wenn es in der Realität passiert, dann ist es ungleich schwieriger. Und dann aufgrund von dem... Sie haben gefragt, wie man das angehen muss. Einen Polarstern, einen Traum entwickeln, wie man das, äh, wo man hin möchte. wenn Polarstern ganz weit weg. Man weiß, ich komme nie dorthin. Aber ich möchte schrittweise in diese Richtung gehen. Und dann diszipliniert, schnell, iterativ umsetzen, akzeptieren, dass man viele Fehler macht. Ganz schnell ist auch neu, gerade für uns Schweizer. Ja, und das alles mit den richtigen Menschen. weil ist so, war immer schon so man kann die richtige Strategie und die falschen Menschen haben merkt man auch die Strategie war falsch
0: wie ist das denn ja. wenn man in zum Beispiel einer Genossenschaft ist Mitarbeiter Mitarbeitende oder auch vielleicht Mitglied und man merkt da müsste doch was gehen das ist immer noch irgendwie wie vor zehn Jahren das kann doch nicht sein von wem aus darf oder soll denn eine, so ein Anstoß kommen
1: das ist vielleicht etwas der Unterschied von Genossenschaften zu, ich sag mal normalen. Ich weiß nicht, ob das normale Unternehmen sind so andere Rechtsformen zu, 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 als Genossenschaften. Zu klassischen Rechtsformen, wo häufig natürlich eigentlich vom Topmanagement, vom Verwaltungsrat überliegt ja die Verantwortung für die Strategie und dann die Geschäftsführung etwas eher top-down, obwohl das auch etwas altmodisch ist und langsam nicht mehr in die heutige Zeit passt. Und bei den Genossenschaften, und es gibt ja zum Beispiel auch das Beispiel vom Schweizerischen Buchzentrum, das mich noch beeindruckt, wie die, die Unternehmen haben Selbsthilfeorganisation. Wir wollen, wir wollen weiterleben, wir wollen gegen die großen Online-Jobs, wollen wir bestehen können und die haben sich selber geholfen.
0: Sie haben ja den Impuls mitgeschrieben. Da ja. steht genau dieses Good-Practice-Beispiel vom Buchzentrum. Was haben die genau gemacht?
1: Was sie eigentlich gemacht haben, ist die Digitalisierung gemeinsam vorangetrieben. Jedes einzelne dieser Buchläden hätte das nicht machen können. Und im Wesentlichen, wenn man es jetzt ganz einfach formuliert, sind es zwei Themen. Auf der einen Seite die Logistik, auf der anderen Seite aber auch die Kundenseite. Man wollte gleich schnell, gleich gut sein gegenüber den Kunden wie die großen Online-Händler. Und das hat man sehr erfolgreich umgesetzt.
0: Ich habe noch ein weiteres Beispiel gelesen von der ABZ-Genossenschaft, Baugenossenschaft. Ja, ja. Ein soziales Netzwerk haben die aufgezogen, in der Siedlung, wo ich, in der ich wohne, haben wir auch so eine Kommunikations-App?
1: Also gerade in Genossenschaften ist das ein gutes Beispiel. Und, äh, Wieso ist
0: das, finden Sie das besonders gut?
1: Weil es wirklich von den Leuten entstanden ist. Mhm. Also eben typisch Genossenschaften von den Kunden, die haben das selber getrieben und weniger Top-Down. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele außerhalb der Genossenschaften, die, die Top-Down entstanden, sind basierend auf dem Geschäftsmodell, können Mobility nehmen, ist im Übrigen auch ein eine Genossenschaft, die aus meiner Sicht auch Vorreiter war und ein sehr innovatives Geschäftsmodell gemacht
0: hat. Wir haben auch eine Folge mit Roland Lötscher von Mobility, ah, eine cool. sehr folge schön. Genau. Sehr schön. Haben Sie auch Erfahrungen gemacht aus Ihrer Beratertätigkeit, Berater wo Sie Misserfolge gesehen haben? Was haben Sie vielleicht auch daraus gelernt?
1: Ich versuche das natürlich immer positiv zu formulieren. Sage, mhm. Natürlich gibt es, hat man Projekte erlebt, wo etwas nicht optimal war, aber da muss man lernen daraus. Und daraus auch abgeleitet die Erfolgsfaktoren, was man richtig machen muss. Eben die Ausbildung, ich habe das schon erwähnt, also dass alle das gleiche Verständnis haben. Zweitens, einen Polarstern entwickeln, diszipliniert, radikal konsequent, in kurzen Sequenzen umsetzen. Und etwas, was ich wirklich gelernt habe, früher meinte ich, äh, wenn irgendjemand mir etwas hochintelligent erklärt, so dass ich es nicht verstehe, dass ich zu doof bin. Mittlerweile habe ich verstanden, also wenn ich es nicht verstehe, dann hat, hat das andere es meistens auch nicht verstanden. Und gerade in der Digitalisierung, mhm. Man soll nichts tun, das man nicht wirklich verstanden hat. Und es ist nicht so komplex. Also man kann Auf jeder Abstraktionsebene kann man es verstehen. Und da muss man es verstehen. Und wenn man es verstanden hat, kann man es tun. Und solange man es nicht verstanden hat, soll es der andere noch mal erklären, bis man es verstanden hat.
0: Mhm. Waren das jetzt schon die sieben Erfolgsfaktoren?
1: Das sind die wesentlichen, äh, man kann jetzt noch ergänzen bei den Menschen, ich glaube, was, was neu ist, diese Industrie ist so komplex und so vielschichtig. Es kann kein Mensch alles machen. Also man muss sich vernetzen mit anderen, mit anderen Menschen, vernetzen mit anderen Unternehmen. Das ist im Übrigen etwas, was also, ich glaube, was Genossenschaften von der Grund-DNA eher Vorteile haben, sich zu vernetzen mit anderen Organisationen. Und so, dass man meint, man kann alles selber in-house machen wie früher, das ist natürlich langsam das ist langsam Geschichte. Mhm. Und entsprechend auch äh, sich die richtigen Partner nehmen. Ich glaube, es sind nicht die klassischen Berater, sondern man muss Menschen nehmen, die irgendetwas schon mal einen begleiten können, die irgendetwas schon mal umgesetzt haben. Das ist im Übrigen das ist vielleicht jetzt etwas Werbung in eigener Sache, aber auch natürlich die Grundidee, die Grundphilosophie, der Berater als Selbsthilfegruppe für die KMUs. KMUs helfen, KMUs.
0: Ab welchem Zeitpunkt ist man da gut beraten, jemanden in die Firma zu holen oder in die Genossenschaft, um eine Beratung in Sachen Digitalisierung zu bekommen?
1: Ich glaube, es gibt keinen richtigen, falschen Zeitpunkt. Es gibt auch ganz verschiedene Arten und Projekte. Man kann die Digitalisierung ganzheitlich angehen. Mhm. Man kann aber auch punktuell irgendein Thema lösen, das später eben, je nach Ausgangslage des Unternehmens, äh, gibt es ganz unterschiedlich richtige Strategien, auch die finanziellen Mittel oder wo man steht, oder die Reife oder die Akzeptanz innerhalb der Organisation. Und ich glaube, das gehört dazu, auch für sag, Begleiter, dass sie eben das versuchen zu verstehen: die Mittel, die, die Möglichkeiten, die Kultur, wo man ist, und das entsprechend zu berücksichtigen. Mhm. Am Schluss geht es wirklich um Menschen.
0: Wie kamen Sie eigentlich zu diesem Thema?
1: Ich war sehr, sehr lange in der, äh, in der Informatik, habe verschiedene Führungsrollen gehabt. Am Schluss äh, habe ich ein, eigentlich eine Banken-Industrialisierungsplattform aufgebaut, wo am Schluss tausend Mitarbeiter waren. Und irgendwann habe ich dann entschieden, auch aufgrund des, des Alters, aber der Erfahrung, dass, dass ich gerne selber mich betätigen möchte als Unternehmer und KMUs helfen, mit der Digitalisierung erfolgreich umzugehen. Das mache ich mit Beratung und vor allem auch mit Verwaltungsratsmandaten. Mhm. Und es macht schon Spaß, mit KMUs halt zu arbeiten. Man hat viel weniger äh, Politik, ist sehr sachbezogen, hat auch limitierte Mittel. Also mit diesen wunderschönen Folien, die wollen die sich typischerweise gar nicht ansehen und anhören. Sich nicht so wunderschöne Folien, die mhm. man als Berater typischerweise hat. Diese farbigen, schönen Folien mhm. mit ganz vielen Grafiken. Und bei KMUs, da muss man zuhören, verstehen, vertrauen, von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe operieren. Es ist vielleicht auch das, was bei, bei Genossenschaften irgendwie inhärent in der, in der DNA ist. Und das, das finde ich sehr sympathisch. Und äh, deshalb habe ich großen Spaß an dem, was ich mache.
0: Die digitale Entwicklung ist ja rasant. Das exponentielle Wachstum, haben Sie gesagt, als, ja, als Treiber. Hätten Sie gedacht, dass es so schnell geht?
1: Ja, nachdem man sich mit dem befasst hat. Das war vielleicht auch, ich habe gefragt, wieso ich das gemacht habe. Irgendwann mhm. habe ich gesagt, dass die, alle Schwatzen von Digitalisierung, ich auch, und ich bringe auch fünf gerade Sätze hin, aber sich wirklich mal inhaltlich mit dem auseinanderzusetzen, da habe ich mir dann mal auch die Zeit genommen. Ich war auch an der Singularity University. Was ist das? Die Singularity University die ist eigentlich ursprünglich entstanden, vom Raoul Kurzweil, das ist im Übrigen einer, ich habe von Moore und Moore's Gesetz gesprochen und der Real Kurzweil ist einer der Päpste in der Digitalisierung und der hat dann auch das «Law of Accelerated Return», das sagt eben, dass für diese Verdopplung exponentiell entwickelt für alle informationsbasierenden Paradigmen. Und Singularity kommt von seiner Vision, dass am Schluss gibt es nur noch ein integrierter Mensch, und, also der, der Mensch und sein, sein Twin. Und das ist dann eines. Ob man an diese Philosophie glaubt oder nicht, ist ein anderes Thema, aber zumindest sich mal mit dem Thema befassen. Das ist dann die Singularity University. Extrem spannend. Alle Dimensionen der, der Digitalisierung. Ja, das, ist der das ist das Silicon Valley. Ja. Das ist wirklich der Hotspot. Ja,
0: wo gehen wir hin? Was ist ähm, die Zukunft der Digitalisierung? Ist die irgendwann abgeschlossen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Was ich glaube, dass die Digitalisierung wie auch die, Info, die Informatik wird immer mehr eine normale Industrie. Und eine normale Industrie zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass es industrialisiert wird. Und industrialisiert heißt auch standardisiert. In der Industrie macht niemand mehr eigene Gewinde heute, sondern man kauft Standardschrauben. Und wenn man überlegt früher einen Server zu installieren, das war quasi ein Projekt, da braucht es Menschen und das Netz zu integrieren. Heute kann man das konfigurieren, Amazon, Serverless und so weiter. Und ich glaube, da geht auch die, äh, die Digitalisierung hin zum Beispiel Marketing und Sales Engine bauen, das wird man kaufen können und noch konfigurieren, da muss man nicht mehr so viele Menschen haben. Aber es wird viel mehr, die Digitalisierung wird industrialisiert werden, es wird wie Lego-Komponenten geben, die man richtig zusammensetzen kann und dann wird alles noch viel schneller. Mit allen Herausforderungen, die das für die Menschen bringt.
0: Finden Sie das positiv oder macht das auch ein bisschen Angst?
1: Ich glaube, es hat zwei Aspekte. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir manchmal auch stelle. Also ich kann es als Ingenieur anschauen, was ich ursprünglich bin. Dann finde ich das natürlich faszinierend und spannend. Wenn ich es als Mensch anschaue, mit all den Implikationen, die das auf die Gesellschaft hat, dann kann das durchaus, dann kann man das nicht einfach nur so kritiklos anschauen. Auch, dass es gewisse... Monopolstellungen gibt und immer mehr geben wird. Das ist etwas, mit dem wir als Gesellschaft und Politik und äh, Wirtschaft vernünftig umgehen müssen. Da gibt es keine einfachen Lösungen.
0: Zum Schluss würde ich nochmals gerne ein paar Takeouts, ein paar wichtige Punkte zur erfolgreichen digitalen Transformation mit Ihnen herausschälen. Was sind für Sie kurz zusammengefasst nochmals vier, fünf wichtige Punkte?
1: Erstens wirklich im Unternehmen oder in der Organisation ein gemeinsames Verständnis schaffen, was Digitalisierung ist, miteinander sprechen und was der Impact ist auf die Industrie. Zweitens, wirklich einen digitalen Polarstern, einen Traum entwickeln, breit abgestützt. Wo, was ist der Traum, wo möchte man hin? Zehn, zwanzig Jahre, wie glaubt man, wie sich das entwickelt? Und drittens, mit viel Mut, konsequent, Umsetzen, schnell umsetzen, quartalsweise umsetzen, akzeptieren, dass man nicht mehr als drei Monate voransieht. Aber sich immer an Polarsterne orientieren. Und last but not least, die richtigen Menschen, die im Team arbeiten können, Spaß, Leidenschaft, Freude haben. Das ist das Wichtigste.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch, Markus Gröninger. Dankeschön, danke Ihnen. Das war die sechste Folge von kooperativ, dem Genossenschaftspodcast. Mit dem Digitalisierungsprofi Markus Gröninger. Wer mehr erfahren will über die digitale Transformation in Genossenschaften, kann den Impuls nachlesen auf id.kooperativ.ch. Alle bisherigen Folgen finden Sie auf id.kooperativ.ch und auf allen podcast Podcastkanälen. Es freut uns, wenn Sie den Podcast Ihrer Genossenschaft weiterempfehlen.